0: To teraz przenieśmy się do telewizji śniadaniowej, gdzie jak się okazuje można przeżyć kilka szoków jednocześnie. Na czym taki szok poznawczy dla autora, dla Michała Rusinka polega?
1: No, po pierwszy szok to jest, to jest godzina, bo to jednak nie jest godzina, o której normalnie człowiek funkcjonuje. Drugim szokiem jest język, który tam się pojawia oczywiście. To są bardzo specyficzne programy, gdzie wszystko się dzieje bardzo szybko i...
0: Gotowanie, mm, rozmowa o poezji, tak, potem hemoroidy, raz. muszle się też mogą pojawić, wszystko jak wybrać możemy, do domu. Oczywiście,
1: tak. że tak. To jest specyficzne, to ma też ogromną oglądalność, stąd bardzo wielu na przykład wydawcom zależy, żeby tam się pojawił ich autor, bo wtedy wiadomo, że informacja o książce bardzo szeroko doja. Ja rzeczywiście miałem mówić o książce, nie własnej, ale jednak i była to jakaś powiedzmy 6.40 i posiad- posadzono mnie na kanapie, odliczano już te sekundy do wejścia i naprzeciwko mnie siedziała pani prowadząca, więc zapytałem pani pani redaktor, co ja muszę wiedzieć? Jakoś się umawiamy. I ona powiedziała właściwie tylko jedną frazę, proszę i ona, ta fraza brzmi tak, proszę się nie opierać, bo się pan zleje. I Muszę powiedzieć, że to fraza, ta fraza ta spowodowała, że ja przez całe te nie wiem, półtorej minuty, kiedy miałem mówić o tej książce, mówiłem o tej książce z rozdziawioną gemą, bo lekko byłem zaskoczony takim przywitaniem, zastanawiałem się o co jej chodzi. I w czasie przerwy reklamowej zapytałem, o co co jej chodziło. Rzeczywiście ona powiedziała, no jak to, niech pan się nie opiera o o oparcie kanapy, bo się pan zleje z tłem, wtedy panu Sylweta będzie źle wyglądać. To proste. Zresztą to też jest pouczające, bo przecież ludzie bardzo często nie słuchają tego, co mówią ludzie w telewizji, tylko po prostu na nich patrzą. Więc przede wszystkim w telewizji trzeba wyglądać i ważne, żeby się nie zlać.
0: Ale to prawda. Pamiętam, że po telewizji zawsze otrzymywałam maile typu ładne pani miała szpilki, a po audycjach radiowych jednak jakieś dotyczące treści, tak, o szpilkach, nie, ale skoro jesteśmy przy anegdotach dotyczących telewizji śniadaniowych, ugryz mnie kiedyś jesz o imieniu Iglikos pochodził z hodowli jeży afrykańskich w Rzeszowie, do dzisiaj go pamiętam i nawet drobny ślad na dłoni posiadam. Program dotyczył najdziwniejszych zwierząt, jakie warszawiacy trzymają w domu. Dzień wcześniej otrzymałam dokumentację, dowiedziałam się, że jeż igliko skoruje na chorobę lokomocyjną, więc pan przyjdzie z ręcznikiem, bo być może i jeż jeszcze będzie tak odragowywał. Przyszedł pan też z wężem, no i w momencie, kiedy siedzieliśmy, wydawca krzyczy mi do ucha weźcie zwierzęta na ręce, więc popatrzyłam na mojego współprowadzącego, Wiedziałam, że węża na pewno ja do rąk nie wezmę. Też tak dość ciekawie to zabrzmiało. Natomiast zajęłam się tym jeżykiem. Starałam się go głaskać po tych igiełkach. No i w pewnym momencie w programie na żywo ten jerzyk wbił mi się w rękę. Oczywiście trzymałam uśmiech, bo jak wiadomo w telewizjach śniadaniowych należy trzymać uśmiech, tak, ale tak. nagle cicha pękł mój prowadzący, Tomek Florkiewicz, pyta, przepraszam bardzo, ale dlaczego ten jeż posiada tylko jeden ząb? I pada odpowiedź bardzo poważna, pan jest zmieszany, zabiera ten ręcznik, przepraszam, mówi, proszę państwa, on mi kiedyś upadł na ryjek. I w tym momencie to, co wydarzyło się w całej reżyserce spowodowało, że ja już mam pewność, że nigdy więcej zwierzęta na planie telewizyjnym się pojawiać upadł nie na powinny. Ryjek. No upadł tak. na ryjek. To podnosimy się z tego upadku i powiem, że bardzo dużo takich szczegółów intymnych Michał Rusinek zdradza tej w książce, hmm. na przykład dotyczących pierwszej mutacji. Historia z karzełkiem.
1: No to jest właściwie Właśnie kompromitująca historia. Nie, nie, to jest kompromitująca historia, dlatego że ja rzeczywiście podejrzanie szybko przeszedłem mutację. Nie mówię może... Aż tak niskim głosem jak teraz, no ale dosyć niskim. A wyglądałem, postury byłem nikczemnej jeszcze wtedy. wyglądałem, no byłem dziecko w jakimś piątej klasie. Nie, to klasie. co teraz. W piątej klasie. No teraz też, ale no powiedzmy, że już siwizna trochę mnie tłumaczy. Ale chodziłem do szkoły podstawowej, gdzie było takie towarzystwo mięszane również, powiedziałbym, z różnych grup społecznych. I moi koledzy z klasy ósmej prosili mnie, żebym ja z tym moim głosem, Chodził do sklepu monopolowego, dali mi mi odliczoną kwotę i kupowali im jakieś napoje alkoholowe, na jakich im zależało. Więc ja przychodziłem, mówiłem, poproszę pół litra stołowej. Pani ekspedientka pakowała, w ogóle bez mrugnięcia okiem, wszystko się udawało. Byłem bardzo popularny wśród starszych kolegów, to się jednak bardzo rzadko zdarza i za którymś razem były dwie panie ekspedientki, ta, ta poprzednia i jakaś taka nowa. Nowa była trochę zdziwiona tym, co się dzieje i że ona mi sprzedaje, więc tam ta, ta stara, że tak powiem, nachyliła się do niej i powiedziała z cenicznym szeptem – to jest taki nasz karzełek. Ja to okropnie przeżywałem, bo przecież powiedzieć mężczyźnie w tym wieku jeszcze, że jest karzełkiem, to jest coś strasznego, dopiero niedawno postanowiłem dokonać takiego swego rodzaju coming outu.
0: Na połę Drzyzgi i historia Michała Rusinka. Ciekawe jaki swoją drogą byłby het tak zwany.
1: Het właśnie. Czytam tylko hedy, to też jest bardzo ładne bardzo ładne określenie. Nie, nie, ale nie wnikajmy może w moje skomplikowane dzieciństwo.
0: Nie ocenię książki po okładce, więc tego robić nie będę, ale jednak patrzę na okładkę, bardzo mi się ona podoba. Tutaj zdradza też dużą sympatię do kotów i zastanawiam się, czy te łopatki, o których piszesz w jednym z znalazły właściciela, bo podobno miałeś kilkanaście łopatek do żwirku dla kota. Skąd tak bogaty zbiór?
1: Dlatego, że kupowałem No, żwirek, jak to wszyscy właściciele kotów kupują i producent tego żwirku. Sprzedawał wszystkie te większe przynajmniej opakowania, dając w gratisie, i to jest to słowo, na którym się pastwie, łopatki do do żwirku właśnie. Więc ja pytałem, czy można, bo ja już bardzo dużo mam tych łopatek, czy można kupić ten żwirek bez łopatki, bo ja nie chcę tego tak zwanego gratisu, ale okazało się to niemożliwe. Szczerze mówiąc, po publikacji tej książki dostałem już kilka Maili z taką propozycją, że chętnie ode mnie odkupią. się te łopatki i w ogóle.
0: No pytam, bo być może ktoś będzie zainteresowany. Były one, szczerze mówiąc,
1: łamliwe, więc tak prawdę powiedziawszy, to one się gdzieś tam wyłamały z życiorysu.
0: No to wyłammy się też z kombinansów i powiedzmy o pypciach pojedynczych, już w zasadzie mówiliśmy, ale istnieje też coś takiego jak pypcie, które tworzą wręcz wysypkę, zdrobnienia coś, co podobno w Krakowie cieszy się bardzo dużą popularnością, chociaż w Warszawie też.
1: No na kawkę się chodzi oczywiście. Chlebuś albo chlebek się kupuje. Pieniążki, No, z pieniążkami bywa różnie. Są tacy, którzy uważają, że wszystko się zdrabnia oprócz pienią- pieniędzy. Nie ma właśnie. Ja przytaczam taką historię mojego znajomego, który przyjechał z Izraela, nauczył się w ogóle języka polskiego, bo akurat w domu się nie mówiło, chociaż częściowo z polskiej rodziny. I zapytałem go, jak tam było w Krakowie. Poszedł sobie gdzieś i poszedł między innymi do, do restauracji. Więc powiedział, że no było dziwnie trochę, bo kelner zapytał, czy zje zupkę i drugie Danko, a co jeszcze na deserek, i czy kompocik, czy coś tam kawkę. No i mówi, że rzeczywiście wszystko, co mu przyniósł, to się okazało z zupką i kotlecikiem i kawką. Natomiast jedyne co to rachuneczek okazał się po prostu rachunkiem.